0: Olá, começa agora o JR Entrevista e aqui conosco está Marcelo Freixo, presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, a Embratur. Seja muito bem-vindo ao JR Entrevista.
1: Obrigado, Renata. Obrigado pelo convite. Prazer enorme estar aqui num momento tão bom pra gente de comemoração dos números do turismo.
0: E eu queria começar justamente falando desses números do turismo. O que que aconteceu para esses números explodirem?
1: Olha, acho que tem um conjunto de coisas. Primeiro, que números são esses, né? A gente... Em 2023, bateu o recorde de todos os tempos com a arrecadação do turismo internacional. Ou seja, é, a maior arrecadação tinha sido em 2014, por uma razão evidente, ano da Copa do Mundo. É um ano que se recebe, o Brasil recebeu muito turista internacional por causa do, do advento da Copa. Esse ano de 2023, a gente recebeu um número de turistas semelhante aos 2019, mas com uma arrecadação maior do que a 2014. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Em 2014, os turistas internacionais deixaram aqui, gastaram 6,8 bilhões de dólares. E esse ano de 23, eles deixaram aqui 6,9 bilhões de dólares. Transformando para real, isso dá 35 bilhões de reais. Isso é emprego, isso é desenvolvimento, isso é renda. Então, no primeiro ano do governo Lula, você conseguir fazer com que tenha um recorde de arrecadação de todos os tempos, é uma notícia extraordinário. A gente esperava ter um bom resultado, mas não tão rápido e não tão contundente como superar um ano da Copa do Mundo e sem nenhum grande evento. Por que que eu acho que isso aconteceu? Primeiro pela própria figura do presidente da República, porque é evidente que o Brasil tem um líder de Estado, o Brasil Brasil tem um presidente que se apresenta no mundo, né, divulgando o Brasil, com muito orgulho desse Brasil, e o presidente Lula tem uma preocupação muito grande com a política internacional, ele visita, ele é um um chefe de Estado reconhecido, né, admirado, com muitos outros líderes de Estado, então é, isso nos ajudou bastante. O presidente usou uma frase muito importante na sua posse, ele fala o Brasil voltou, o Brasil da democracia, o Brasil da sustentabilidade, o Brasil da cultura, voltando ao Ministério da Cultura, tudo isso a gente usou para promover o Brasil. E na Embratur a gente fez um trabalho muito técnico, a gente fez um portal de inteligência de dados, então a gente sabe quantos turistas vêm para cá, que turistas vêm para cá, o que que eles pensam, o que que eles querem. Então eu sei que o argentino que vem para cá quer sol e praia, eu sei que o alemão que vem para cá já quer mais cultura, ele já quer mais natureza, o francês. E a gente promoveu o Brasil com muita qualidade de informação e eficiência. Então acho que o somatório de uma conjuntura política favorável, né, com um bom trabalho de promoção do Brasil, dessa diversidade brasileira, fez esse número incrível de a gente arrecadar mais de 34 bilhões de reais em um ano.
0: Agora, o número realmente chama muita atenção, mas o que me chama atenção também é porque a gente vem vivendo, não é de agora, mas a gente vem vivendo, uma crise enorme na segurança pública. A gente sabe que é um calcanhar de Aquiles, de fato, a segurança pública no Brasil. O que que faz ainda esses turistas saírem, muitas vezes, de países super seguros para virem passar férias no Brasil, que Tem seu
1: estigma, tem, mas também tem seus números que são pavorosos de verdade. Olha, Renata, é verdade, eu acho que esse é um grande ponto para a gente conversar. Eu trabalho com o tema da segurança pública, você sabe, há muitos anos, né? E estou na presidência de uma empresa que promove o Brasil e chama o turismo internacional para vir para cá. Quando a gente olha para o tema da segurança, segurança pública é também sensação de segurança. Não é só segurança, a gente sabe disso. Muita gente vive num lugar seguro, mas se sente inseguro, você não vai dizer para ela que ela tem ou não razão de se sentir seguro Mas a sensação de segurança é uma coisa. O turista se sente menos inseguro né, do que nós, brasileiros. Isso é um fato. A Fê Comércio fez uma pesquisa agora no Rio de Janeiro. Estão falando de segurança, é importante falar do, do meu Rio de Janeiro. Né? A Fê Comércio fez uma pesquisa com turistas estrangeiros que estavam no Rio de Janeiro e que estavam embarcando de volta para os seus países. E entrevistaram com uma única pergunta. Você voltaria para o Rio de Janeiro, voltaria para o Brasil? Você aconselharia alguém visitar o Rio de Janeiro ou o Brasil? Qual foi o resultado dessa pesquisa? Feita no ano passado, tá? 95%, 95% dos turistas internacionais disseram que adoraram visitar o Rio de Janeiro, que voltariam e que aconselhariam alguém conhecido a visitar o Rio. Ou seja, mesmo eu dizendo que nós temos problemas de segurança, porque, evidente, nós não temos que tapear nada, a gente não tem que esconder nada, nós temos problemas reais de segurança, toda a grande cidade tem, isso não é impeditivo das pessoas quererem conhecer o Brasil. Aí tem coisas que a gente precisa falar. O Brasil é um lugar extraordinário, né? O Brasil é um lugar extraordinário. O Brasil tem sol, tem praia, tem cachoeira, tem serra, tem calor, tem frio, o Brasil tem selva, o Brasil tem fauna, o Brasil tem tudo o que você pode imaginar. O Brasil tem a Amazônia, tem Pantanal, tem Bonito, né? Tem seis biomas diferentes. Tem alguns lugares do Brasil que você desenvolve turismo, o tema da violência nem aparece. Porque você está falando de ecoturismo, você está falando de contato com a natureza, ou você está falando de uma praia isolada. Agora, claro, qualquer ação turística numa grande cidade esbarra na violência. No Brasil e em vários lugares do mundo. Não é diferente em outros lugares. Eu só acho que, além de não ser a mesma coisa para o turista e para a gente, eu não quero um Brasil para o turista e outro Brasil para o brasileiro. A política que a gente faz no Embratu é o mesmo Brasil. O Brasil tem que ser bom para todo mundo. Tem que ser bom para quem visita, tem que ser bom para quem mora aqui, para quem recebe aqui. E nesse sentido, eu acho que o turismo pode ajudar a gente a resolver o problema da violência. Quanto mais turismo a gente trouxer para cá, quanto mais capacitação, geração de emprego, quanto mais as as cidades estiverem preparadas para receber o turismo, menos violência a gente vai ter. Porque mais ocupação a gente vai ter, mais policiamento a gente vai ter, mais preparado para esse receptivo, como a gente diz, A gente vai estudar. Então, o turismo pode ser, na verdade. né? Exatamente, o turismo pode ser a grande solução. O turismo turismo hoje, no Brasil, Renata, representa 8% do PIB. É muita coisa. Ele já é muito importante. O petróleo, há tantos anos explorados no Brasil, corresponde a 12%. Quando você olha para o futuro, não vai ter petróleo para sempre. né? E turismo pode ter para sempre. O turismo pode nos ajudar a gerar emprego, renda, a preservar nossas florestas. né, a melhorar nossa educação e melhorar a segurança pública. Então, o turismo é uma grande solução que a gente tem nas mãos, com um país muito potente, com muitos destinos que a gente pode usar melhor. Agora, o senhor
0: falou em em dois Brasis diferentes que vocês não querem justamente isso. isso. A gente vê muita gente reclamando, inclusive uma reclamação própria, que muitas vezes você vai para uma praia no Nordeste e os preços estão exorbitantes. Quem ganha em euro, o preço ficou bom. A gente que ganha em real, o preço está exorbitante. E isso acaba, muitas vezes, tirando o turista brasileiro e levando o turista brasileiro para poder ir para a Argentina, para o Uruguai, ao invés de conhecer algo aqui no Brasil. Como que a gente faz isso? A gente conseguir equilibrar... Essa coisa do turista brasileiro, do quanto ele pode gastar e do do turista estrangeiro?
1: Isso depende de uma série de coisas. É claro que o turismo, na alta temporada, ele é mais caro. Mas, mesmo assim, tem alguns lugares que são excessivos esse preço. né? Principalmente lugares de ponto turístico. O que não tem necessidade. Então, acho que todo um trabalho... Por isso que é muito importante o governo federal trabalhar junto com o governo municipal, com o trade, com o chamado mundo privado do turismo. Porque no turismo é um lugar onde o mundo privado e o público precisam se entender precisam se entender. Eu vou trazer mais turistas para o Brasil, eu vou promover o Brasil, vou divulgar o Brasil, vou dizer que aqui tem lugares espetaculares, o turista vem para cá. Quando ele chega aqui, ele não vai ficar no hotel que seja do governo. O Hotel é privado. Né? Ele vai numa praia, ele vai ser atendido né, por um atendente, por uma barraquinha, por um bar, que é privado. O táxi é privado. Né? Então o mundo privado e o público precisam se entender. E a gente precisa garantir mais qualidade na hora de receber esse turista. Não é a hora, assim, a gente precisa mudar a mentalidade. Alguns países do mundo fizeram isso. Você vai para alguns países que o turismo hoje se tornou a principal forma de se gerar emprego e renda, tem uma consciência coletiva maior, no sentido de que, olha, o turismo é importante, é isso que vai garantir o meu emprego, é isso que vai garantir desenvolvimento para a cidade que eu moro, então eu tenho que tratar bem o turista. Precisa romper um pouco uma mentalidade que é, eu vou me dar bem, e quanto mais eu conseguir ganhar, melhor. Isso é um processo. Quanto mais a gente consegue trabalhar, amadurecer o turismo como uma maneira de desenvolver o Brasil, mais você pega lá na ponta o cara que está atendendo o turista, mais ele pode ter consciência. Agora, isso é um trabalho de capacitação também. Isso é um trabalho de formação. Acabei de encontrar o Décio, presidente do SEBRAE, né? Porque quando você fala de turismo, 98% é o pequeno e o micro empresário que tocam, né? Você tem os grandes, mas 98% é o pequeno e o micro, né? Trabalhar essa capacitação, essa formação e essa melhor recepção do turista é um desafio que o Brasil tem também. Você tem toda a razão.
0: Agora, a gente fala muito de turismo e a gente sempre pensa mais em praia e a gente tem um potencial enorme de ecoturismo, né? Você
1: sabe que tem uma coisa ótima que quando a gente assumiu, nós assumimos o o, o governo, início de 23, do ano passado, a gente já saiu de dois anos de pandemia, né? Que foram dois anos que o turismo quase que desapareceu do mundo. E aí você tem uma reconstrução disso. É interessante porque o Brasil não estava bem visto, também pelo governo passado. Mas eu não quero olhar para trás, quero olhar para frente. Mas foi um, foi um período quando você teve muito desmatamento, você teve muito pouca preocupação de governantes com o meio ambiente, falas muito desastrosas de ministros e de presidentes. Então, o que, que a gente fez? A gente promoveu o Brasil dizendo: olha, o Brasil agora tem responsabilidade climática, o Brasil tem preservação ambiental. E nós fomos em várias associações de ecoturismo para promover o ecoturismo no Brasil. Notícia boa, em outubro a Forbes fez uma divulgação de um ranking e o Brasil ficou em primeiro lugar como destino de ecoturismo do mundo. A gente ficou na frente do México. Então o Brasil é hoje o lugar principal de destino de ecoturismo no mundo inteiro. É o lugar que mais se faz ecoturismo no mundo é o Brasil. Porque tem uma mensagem que a gente aplica muito muito fortemente na promoção do Brasil. O Brasil não é só sol e praia. O Brasil é natureza, o Brasil é gastronomia, o Brasil é cultura. Porque quando você fala isso, você dá conta da diversidade brasileira. né? Você vai para um lugar como a Bahia, você tem sol e praia, mas você tem uma cultura muito forte, você tem religiões muito fortes, você tem uma natureza muito forte e uma gastronomia espetacular. Aliás, gastronomia, o Brasil tem diversas... Todas espetaculares. Você não tem uma gastronomia, mas né? Você vai parar. Sim, a gastronomia é. amazônica é incrível, do Rio Grande do Sul é incrível, a nossa feijoada carioca é incrível, a muqueca baiana é incrível, vai dar até fome ficar falando, mas você tem uma diversidade muito grande de sabores, de saber. Então é por isso que a gente divulga esse Brasil com S. E assim, tá dando certo, assim, o mundo tá voltando a visitar o Brasil. Um ponto que eu
0: quero falar é sobre afroturismo, que era um ponto que eu não conhecia, mas antes eu vou chamar as redes sociais. Bom, e você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 Horas e também nas nossas redes sociais. O que é esse afroturismo que a gente tem aqui no Brasil?
1: Olha, a gente está super animado com isso, porque o Brasil tem uma história africana muito grande, né? O Brasil teve, mas não há história do Brasil sem a história da África. A presença africana na nossa história é muito forte em alguns lugares mais do que em outros. Você vai para Salvador, Salvador é a cidade que tem o maior número de negros fora da África no mundo inteiro. Então é evidente que ali você tem uma presença de uma história africana na cultura, na religião, que é muito grande. É no Rio de Janeiro, é no Maranhão, é em Minas Gerais, em todas elas. E aí, Renata, o que a gente está fazendo com isso? A gente desenvolve o Brasil como local de afroturismo. Por quê? Você vai nos Estados Unidos hoje, tem agências de viagem norte-americanas especializadas em afroturismo, que viajam só para conhecer as histórias africanas pelo mundo. Então tem um mercado internacional que pode visitar o Brasil, pode gerar emprego e renda e pode dar a essa população negra, a essa população de origem né, afro-brasileira, um protagonismo que em outros setores do turismo não tem. Então ele é mais democrático e é uma maneira da gente combater o racismo gerando emprego e renda, né? Há uma maneira de você dizer, olha, o Brasil não é um país racista, não quer ser, o Brasil não quer a visita de ninguém que é racista, porque aqui, pelo contrário, a gente tem orgulho da nossa história africana e isso aqui é um produto, inclusive para receber turistas do mundo inteiro. E está dando super certo, Salvador ganhou um prêmio na Espanha de capital afro, ganhou um prêmio de turismo criativo agora na Espanha pelas iniciativas do afroturismo.
0: Agora, a ONU Turismo declarou que o Brasil é o país da América do Sul que mais arrecadou dos turistas estrangeiros no ano passado. Além da agenda sustentável, o que que mais ajudou aí para esse resultado?
1: Essa agenda sustentável é decisiva, porque hoje tem um turismo internacional que só viaja se tiver a garantia de sustentabilidade, compensação de crédito de carbono. eh, E aí nasce um turismo que não é necessariamente um turismo massivo, né? Nasce o que a gente chama de turismo de experiência. Então, muita gente, e aí um público europeu muito forte, que faz viagem ao Brasil para viver uma experiência daquela realidade local. Então, aí tem a ver com o próprio afroturismo. Eu fui agora na Bahia, na, na, nos quilombos do Recôncavo Baiano, você tem ali uma experiência de visita às vidas quilombolas do que a gente chama de turismo de base comunitária. Isso serve para comunidades indígenas, que você tem no Acre, que você tem né, na Amazônia, então as populações ribeirinhas, que são pessoas que viajam para conhecer uma realidade social local diferente da dele. Né? Então, não é massivo, mas é muito interessante porque permite que essas comunidades possam reafirmar a sua cultura e viver da sua maneira, recebendo gente que quer viver aquela experiência. Agora, a base disso é a sustentabilidade, tanto né, ecológica quanto cultural.
0: Agora, a Amazônia ainda é um um lugar que causa muita curiosidade, né? desperta muita curiosidade. Nós, brasileiros, a gente não conhece, né? conhece muito pouco da Amazônia ou ou tem gente que não conhece né? nada da, da Amazônia.
1: Como fazer
0: para poder tornar a Amazônia atrativa para o turismo?
1: A gente está trabalhando muito em cima disso. Primeiro, aí são duas coisas, né? Primeiro, que a gente tem que falar da Amazônia, não da Amazônia como problema. aliás, eu acho que o turismo é a solução da Amazônia. Porque se nós não tivermos Renata, uma atividade legal na Amazônia, nós teremos atividades ilegais da Amazônia. Que é o que a gente vê? que é o que a gente vê. Não adianta né, você ir para a Polícia Federal e falar olha, tem um garimpo ilegal ali, vai lá e destrói. Tá bom, mas o que que vai ter de legal para substituir o garimpo ilegal? É o turismo. O turismo é o grande caminho para salvar a Amazônia, para gerar um mecanismo de desenvolvimento e um mecanismo social de geração de emprego e renda e de ocupação que preserve a floresta. E você consegue fazer né? um turismo sustentável, né? Um turismo sustentável, um turismo participativo, um turismo de base comunitária. Então é, é a grande saída... Para essa região, a gente precisa aumentar a conectividade, é pouca ainda. A gente precisa aumentar o número de voos que façam o mundo conseguir chegar na Amazônia com esse propósito. Eu quero um turismo responsável para a Amazônia. Aliás, eu quero um turismo responsável para o Brasil inteiro. Mas na Amazônia é um turismo de base de sustentabilidade, né? com compensação de carbono, investido nas próprias comunidades locais. Tem tudo isso programado dentro da, da Embratur. Nós fizemos uma coisa muito interessante. A gente tem as feiras internacionais, tem as galerias Visit Brasil... A gente expõe o Brasil no mundo inteiro, o ano inteiro, né? Teve agora na Espanha, vai ter em Portugal, vai ter em Berlim, e a gente expõe o Brasil. Uma das coisas que a gente fez foi uma realidade 3D, o óculos né? de 3D, onde é um filme sobre a Amazônia. Então a gente bota lá, são duas cadeiras, dois óculos, fica uma fila enorme de estrangeiros. Eles colocam e eles passeiam de barco por dentro do rio Tapajós, por dentro da floresta, guiado por uma indígena. Ah,
0: fantástico. Em 3D.
1: É a reação é inacreditável. Porque as pessoas... É isso que você está dizendo. As pessoas não sabem, ouvem falar, já ouviram falar da Amazônia, mas não sabem o que, que é. Ela entra na Amazônia. É uma imersão na Amazônia. E isso a gente está levando para o mundo inteiro. Então, é divulgar, é promover a Amazônia, é garantir essa sustentabilidade. Agora, tem o desafio da conexão, de fazer com que esses voos possam chegar lá. E essa é a grande briga que a gente está hoje.
0: Falando em voo justamente isso. A gente vê uma, um, uma dificuldade imensa... É... Para você conseguir se conectar. Você precisa ir de, de Manaus para Boa Vista, você precisa voltar em Brasília ou, é ou, ou São Paulo. Isso desanima completamente claro. quem precisa fazer. Quem quer fazer um turismo ali, por exemplo, na, na região norte, porque as distâncias são enormes e você não, não consegue fazer, por exemplo, de carro.
1: Não. Isso é uma diferença, né? Você fala do turismo da Europa, a pessoa circula na Europa inteira de carro circula de trem, de trem uhum. né, ou um avião que é muito mais barato, porque tem muitas companhias. Né? Isso não, por isso que não tem comparação entre os números da Europa e o Brasil. Né? Não, não, não tem como comparar. Em cinco horas de viagem, você circula a Europa inteira. Com cinco horas de viagem, se eu sair do Brasil, eu estou no meio do oceano. Né? Então, é, é diferente o Brasil. Eu não circulo de trem nem dentro do Brasil, quanto mais fora do Brasil para cá. Então, é uma realidade que a gente depende da conexão aérea. E a gente precisa melhorar. A passagem está cara a gente está conversando todos os dias com as companhias aéreas, a gente precisa atrair novas companhias aéreas, a gente precisa de segurança jurídica, precisa de apoio do governo, sim, precisa baixar o preço de combustível, então tem uma negociação que é regional. São muitas iniciativas, todas estão sendo feitas, para que a gente possa chegar nesse lugar de acesso. O cara não vai sair de um país para Manaus se ele tiver que pousar em São Paulo para depois subir. né? O cara não vai sair dos Estados Unidos para vir para o Rio de Janeiro para ir para Manaus. Ele vai dar a volta ao mundo, né? Então, ele acaba não indo, então, ele acaba indo para outro lugar. Então, a gente precisa Sim. garantir essa conexão. inviabiliza. inviabiliza. Uhum. Então, a, a conexão aérea é o desafio maior que a gente tem hoje. Agora, a ampliação de voos
0: estão sendo discutidas aí entre Embratur e a, o grupo francês,
1: o KLM, não é isso? Também, também. A gente recebeu agora, né? É France uhum. e a KLM para ampliar voos em nome de perspectivas de ampliação de voo. Mas eu tive agora também Belo Horizonte. Então, vai ter voo da Sky de santiago para Confins, que aliás é um aeroporto extraordinário. Nesse sentido é bom, é bom também dizer. Os aeroportos brasileiros melhoraram muito. você for hoje no aeroporto, não quero citar para não dar ciúme, mas os aeroportos hoje têm uma qualidade excelente. Então a gente pode receber, a gente já está pronto para receber mais voos internacionais. Não falta aeroporto de qualidade para é, nós. O problema não é aeroporto, Não né? é aeroporto. Uhum. Já foi. Hoje não é. Hoje uhum. a gente tem condição. Eu estava agora em Confins, um dos melhores que a gente tem. Estou falando de Confins porque eu estive lá agora. Recebeu 11 milhões de turistas. Pode receber 30. Então, recebeu um ótimo número, mas pode ser três vezes mais. Foi o legado né? da Copa. Exatamente, exatamente. É o legado da Copa. né? Que ficou um bom legado da Copa. A qualidade dos aeroportos, as concessões, foram bem sucedidas, foi uma boa ideia. E a gente tem hoje condição de melhorar. Tem que trazer mais companhia aérea para cá. Tem que trazer low cost para cá, que é um voo mais barato. Então, isso, acho que a gente está no caminho certo. Espero que o resultado apareça em breve.
0: Joia. Bom... O JR Entrevista vai para o intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta com o JR Entrevista e aqui com a gente está Marcelo Freixo, presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, a Embratur. Freixo, lhe pergunto, Carnaval está aqui, batendo a porta. Quais são os números? São animadores?
1: Não, o tamborim já está quente. (risos) Não, os números são ótimos. Olha, a gente gente tem uma projeção né, de estudo de dados Lembratur. Embratur. Nós vamos receber no Brasil 200 mil turistas estrangeiros no Brasil. arrecadação no período do Carnaval, só no Carnaval, 900 milhões de reais. Então é muito emprego na veia né, diante disso. E aí eu brinco dizendo que a gente produz três coisas que o Brasil precisa, que o brasileiro precisa, emprego, renda e alegria. Né? E o carnaval é um grande exemplo, o quanto a gente está preparado para receber turistas é com segurança. Porque o carnaval brasileiro é, tem pouquíssimos episódios é, de insegurança ou de, ou de violência. Assim, é um grande evento, bem sucedido, com números excelentes, o Rio de Janeiro liderando aí a entrada, claro por causa do carnaval, mas bom para o Brasil inteiro.
0: Eu sou a favor do governo federal criar um segundo carnaval, dois carnavais durante o ano, porque aí a gente fomenta mais o turismo, né? Eu acho Você podia dar essa, todo essa folião, dica...
1: Todo folião, todo à prova. É,
0: eu acho. A gente não pode esquecer do Rio, que, né, que é o, o foco do nosso carnaval, é, mas eu queria te perguntar, a gente tem aí agora eleições municipais, seu nome muito ventilado para poder ser o vice
1: do Eduardo Paes. Uhum. Você vai encarar essa ou não? Não, duas você... observações sobre isso. É... Primeiro que eu acho que tem que haver uma composição mesmo democrática, dos campos democráticos. Eu acho que não adianta você ficar é, à esquerda com um candidato. Eu acho que o Rio de Janeiro viveu um momento muito duro, né? vocês acompanharam de muito perto aqui na Record. O Rio vive um momento onde o crime se misturou com a política, é um momento muito muito danoso para a vida do carioca e para a política do carioca. Então acho que a gente tem que ter responsabilidade, tem que ter o defendo uma aliança grande que possa ser uma aliança com responsabilidade e tirar o Rio de Janeiro desse buraco, de tirar o Rio de Janeiro dessa relação de crime com política. Isso precisa ser vencido. Isso não vai ser vencido por ninguém sozinho, nem por nenhum grupo isolado. É por maturidade e composição. Então defendo que tenha uma aliança que pode e deve ser com o nome do Eduardo. Né, que é um prefeito atual, com uma composição mais ampla do que só o grupo do Eduardo, ele sabe da minha opinião, mas não com meu nome, porque eu estou muito feliz onde o presidente Lula me colocou. O, re, o trabalho que a gente está realizando na em Bratur é um trabalho que está começando, com um ótimo resultado, mas eu quero ir até 26, consolidar isso, fazer o Brasil bater todos os recordes com vinda de turismo, geração de emprego. É uma experiência de gestão extraordinária que eu estou tendo. Então, acho que eu posso contribuir de outra maneira, Vou acompanhar de perto a eleição do Rio, mas de outra forma, mas não necessariamente com o meu nome. Agora, eu defendo a aliança, defendo que tem um projeto de unidade, mas eu acho que tem tem outros nomes que podem cumprir isso e eu continuar fazendo o que eu estou fazendo. Em 26, eu volto aí, assim, eu vou ser candidato. Aquilo que for... É É a minha pergunta. 26 é é o quê? Não, 26 eu sou candidato. Mas posso ser candidato a deputado federal, posso ser candidato ao Senado. Aí vai depender da composição política que vai resultar de 24, né? Eleição de 24 e 26 vão ser eleições muito casadas, né? Pelo menos no Rio de Janeiro, nem né? e outros, em outras praças também. Eleição de 24, a forma de você eleger o prefeito da capital, né? os vereadores, ela vai determinar muito a eleição de 26. A composição política que você fizer em 24, ela vai definir muito o campo político de 26, né? Então, uma composição política ampla, em cima do apoio do Eduardo Paes em 24, pode colocar o Eduardo Paes como candidato a governador com o presidente Lula candidato a presidente numa nova composição em 26 para governo. E aí sim é a grande eleição importante, ou mais importante, do Rio de Janeiro. E aí tem toda uma composição também de chapa para ser feita. São dois senadores. A eleição para o Senado será a mais importante eleição do Senado de todos os tempos. Mas você pode vir para o Senado, então? Posso vir para o Senado ou posso ser deputado federal muito feliz também. Tá bom.
0: Obrigada, Freixo, pela entrevista. Volte sempre. Foi ótimo. Obrigado. Estou à disposição. Obrigada. Bom, e o JR Entrevista fica por aqui, lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 Horas e também nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua audiência, até a próxima, tchau.